0: Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar un poquito acerca del lugar en donde nací Que siempre me gusta mucho hablar de ese país porque... No sé, es, es mi identidad, soy yo Y... Siempre me preguntan cosas como... ¿Qué lugar prefieres? ¿El lugar donde naciste o el lugar donde vives? ¿Qué país es mejor? Y es algo que siempre me ha generado conflicto Pero yo creo que soy parte de los dos Creo que los dos países me han dado cosas diferentes eh, No amo más al uno que al otro, no prefiero más al uno que al otro y va a haber muchas personas que se identifiquen con eso Y yo siempre he dicho que De la puerta de mi casa Para adentro es un lugar Y de la puerta de mi casa para adentro es otro Para afuera es otro Entonces sí realmente me gusta mucho hablar Del lugar en el que nací porque en un país que es diferente, es lo que te identifica es, son tus raíces y me emociona muchísimo entonces estoy muy contenta de hablarles sobre este lugar en las mañanas cuando me despertaba, en mi cuarto teníamos una cama grande en donde dormíamos mi mamá, mi abuelita y yo y enfrente podíamos ver nuestro closet y al lado nuestra tele entonces del lado izquierdo teníamos una ventana que daba hacia la calle y esta ciudad es es como diría mi tío una ollita en donde está rodeado de montañas y nosotros vivíamos una parte más o menos de las más bajas que tenía la ciudad y para donde voltearas había montañas y podías ver toda la autopista y todas las casas como escalonadas y en la noche era la mejor vista del mundo para mí esa es la mejor vista del mundo porque las casas prendían sus luces todo se iluminaba era como ver a las estrellas en la tierra era precioso porque se veían a lo lejos pequeños puntitos de diferentes colores amarillos principalmente algunos rojos verdes azules y siempre que regreso sido mucho Ponerme en la ventana en la noche Y es que esta ciudad es fría Entonces siempre corre esta brisa Y solo sentir la brisa Y ver a mis estrellas en la tierra es, es la mejor sensación del mundo Me siento en mi hogar Me siento en mi casa Me siento abrazada y, y me trae muchísimos recuerdos, me hace muy feliz tener esa vista. Y es algo impresionante para mí. Y de verdad es, es un sentimiento de felicidad muy grande. Muy, muy, muy grande. La verdad es que nunca he sido una persona con muchos amigos. He cambiado un poco a lo largo de mi vida, pero cuando era chiquita era muy tímida. Entonces no tenía muchos amigos en el barrio, pero siempre estaba con mi prima que es cinco años mayor que yo y nos las pasábamos juntos. Porque teníamos un jardín en donde mi tío cuidaba muchas flores, muchos árboles, plantas. Y siempre cocinábamos con las flores, jugábamos, teníamos un programa. Y recuerdo que en el barrio había... Eh, una cancha para jugar fútbol, baloncesto donde se reunían todos los niños y eso ha estado desde la época en la que mi mamá era una niña y para ir de mi casa a este lugar que se le conoce como la canchita tenías que pasar como dos cuadras de una bajadita entonces lo que nosotros hacíamos con mi prima es agarrar el skateboard y bajarnos por toda esa colinita que había hasta la esquina y en la esquina estaba la canchita y enfrente de ese lugar había una tienda en la mera esquina y pues la señora que vendía ahí pues conocía a todos los niños entonces recuerdo que habían unas paletas que vendían eran unas paletitas muy chiquititas que se llamaban fantasmitas entonces era una bolsa en donde te venían cinco paletitas de colores diferentes que la verdad es que no recuerdo si tenían sabores diferentes pero pero pues era una bolsita que te costaba no sé si unos 50 o 2 pesos. Y siempre que llegaban nuestros primos o unos amigos, pues nos comprábamos esa bolsita y éramos los más felices del mundo. Y aparte esa señora siempre en las mañanas tenía pan fresco porque ella se acostumbra mucho. A, por lo menos en mi ciudad a comer pan a acompañar las cosas con pan entonces también nos pedía que fuéramos por pan em, para tomar el té y comprábamos unos panes que se llaman marraquetas y son súper crocantes y muy suavecitos por dentro, entonces son muy ricos. Y hablando de los helados, hay un helado que es muy popular que es el helado de canela, que la verdad es que no te lo imaginas como helado porque aparte tiene este color como rosado Fosforescente, más tirándole a fuchsia, eh, medio radiactiva la cosa, pero que sabe delicioso. Y de hecho, el mejor lugar para comprar y para comer helado de canela es afuera del cementerio. Afuera del cementerio de la ciudad pasan unas cosas medio chistosas raras porque hay como filas de puestitos en donde pues primero tienes estas típicas señoras que te venden flores este para ponerle al ataúd o para, para decorar eh, y también hay unos puestos de comida están los puestos de helado de canela que te lo sirven con empanadas de queso calientitas y entonces puedes comer Unas empanadas de queso Súper calientitas Y luego Mientras te estás comiendo Tu empanada Te comes a cucharadas Tu helado de canela Y sientes este frío Calientito entre salado Y dulce en tu boca Que de verdad Es muy rico Yo creo que es algo que extraño mucho Y es una de las primeras cosas que empecé a comer mezclando cosas saladas y cosas dulces y la verdad es que o sea para tu lengua es todo un torbellino o sea estás comiéndote algo caliente y salado y luego una cucharada de algo super frío y dulce no sé es, es lo mejor del mundo y luego están estos lugares en donde venden alcohol Son puestitos en la calle Que estoy segura de que no tienen licencia Pero venden alcohol Porque las personas después de ir A enterrar a sus difuntos Salen pues a quitarse las penas Y entonces estos puestitos se les llama quita penas Y por eso digo que pasan unas cosas medio medio chistosas raras pero sí, o sea, el... afuera del cementerio es todo un show todo, porque es un lugar muy transcurrido porque alrededor hay muchas cosas y generalmente um, se ponen mercados um, cerca de ahí el país, o más bien la ciudad en la que nací de verdad, tiene muchísimos mercados de gente, pero no son como, como mercados que estén en un lugar, ¿no? Son mercados que se ponen en la calle. Y claro, los más grandes se ponen los sábados o se ponen los domingos muy temprano, ya para la una de la tarde ya todos están recogiendo sus cosas ya hay personas que se fueron y hay mercados que se quedan ahí todos los días todos, todos los días y puedes encontrar ropa eh, nueva, usada dulces, cosas a granel especies, verduras papa carne, O sea todo Y son personas que están sentadas en el suelo Generalmente son Son cholitas Que son las señoras de polera eh, y, y algo que siempre me, me dio como mucha curiosidad Es que a la hora de la comida Porque allá se come entre 12 y 1 Pues siempre tenían como que sus platos de comida Porque no se movían de ahí porque tenían que vender. Pero yo no sabía de dónde sacaban la comida. Entonces resulta que hay otra señora. Que cocinaba para todas las de una sección. Y ella es la que les traía la comida. Este Y pues le compraban ahí a todas. Entonces ya había como que diferentes señoras que cocinaban comidas. Pero de verdad, o sea, unas comidas. Algo que me gusta mucho es que allá. Puedes encontrar una comida así completa tu sopa tu plato fuerte, tu agua y hasta tu postre te dan por 10 pesos 10 pesos equivalentes de allá que son como un dólar y medio un dólar cincuenta o sea de verdad evidentemente si te vas a una plaza o si te vas a un restaurante pues no, los precios no están así y justamente esta comida que está tan deliciosa porque es comida así casera Jamás pudo competir con, con marcas grandes Entonces estaba barata, estaba deliciosa, te llenabas perfecto ¿Qué preferías? ¿Comer eso o una hamburguesa de marca que te iba a costar igual y 3 dólares o 4 dólares? Claro que no entonces Yo creo que esa es una de las razones Por las que Los supers y los Los lugares como de comida rápida O de restaurantes No son tan populares hasta la fecha Y cuando yo era niña No había plazas grandes No había O que yo conociera No había plazas grandes Yo creo que hace como 10 años Empezaron a ver O igual y menos entonces Realmente es una Es un país en donde la gente guarda mucho sus raíces Y tenemos este sincronismo medio extraño Porque somos súper católicos Es la religión que más abunda Pero eh, También Creemos mucho en santos Que mmm, Pero Diferente como a lo católico Porque tenemos unas tradiciones En donde eh, Tú vas como A bendecir tu casa Pero no es bendecir Tú lo haces con alcohol Y, y se llama challar La verdad es que la forma de decirlo es un poco diferente Yo ya no tengo tanto el acento Pero más o menos así va Entonces en cada esquina Lo que tú haces es poner unas poquitas gotas de alcohol Y vas como bendiciendo Pero no es algo como católico Sino es por más este lado de creencias que tenemos Y también cuando una persona está tomando Lo que sea que esté tomando generalmente se toma cerveza entonces antes de tomártela tú tiras tantito a la tierra porque es tu forma de agradecerle a la pachamama que es la madre tierra que esto viene de la cultura incaica y, y ahora sí te la echas todo entonces hay un lugar que se llama Copacabana que está cerca de la ciudad en donde vivo y en este lugar hay una virgen que es la virgen de Copacabana entonces la gente cuando hace un negocio cuando compra un carro, cuando se compra una casa va con los papeles, con el carro, con lo que tenga a que se lo bendigan a la iglesia entonces está esta parte católica Pero después echan como una fiesta Y después pasan estas cosas como Primero a la tierra Porque la Pachamama va primero Que eso no es católico O Hay un lugar Que está en el lugar Más alto de la ciudad En donde hay unos puestos De unos señores Que te leen tu futuro que te ayudan a saber qué decisión tomar o qué está pasando leyéndote hojas de coca y entonces hacen como una especie de ritual también en donde ponen diferentes cosas no sé qué cosas en específico pero te ponen diferentes cosas y lo queman y lo ofrecen a la pachamama y lo ofrecen a la tierra Justamente para que te vaya bien Entonces, te está leyendo las hojas de coca Y te está diciendo Por la posición en la que quedan Por la cara que tienen Porque esas hojitas son como unas plantitas normales Donde tienen un lado más oscuro y otro lado más claro Entonces si quedan al revés, o si quedan derechas, o si se juntan, o el camino que toman, o si hay alguna separada. O sea, es todo, todo el saber que tienen, te lo están diciendo, ¿no? Que las hojas de coca es como la vida, es, son todas estas cosas que se están juntando, todas estas creencias, para darte a ti una respuesta a tu pregunta. Y las personas van a preguntar sobre negocios que quieren hacer Sobre decisiones que quieren tomar Sobre cómo les va en la vida Sobre si tienen que cuidarse sobre una enfermedad y, y realmente es algo que se hace hasta la fecha Y eso a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho porque creo que se ha sabido perseverar Toda esta cultura que se tenía Desde los incas Con lo que trajeron los españoles Y nunca murió Y no lo dejan morir Y la gente no deja morir esas cosas sí es cierto que igual y en la actualidad no está Tan arraigado como hace 50 años Pero... Pero que esas tradiciones estén hasta la fecha me parece algo impresionante. No creo que haya tantos países que puedan gozar de de ver de sentir una cultura que ya no está viva. Porque esas tradiciones son de personas que vivieron hace cientos de años y podemos verlas, podemos sentirlas. Esas comidas yo sé que en muchos países tienen como estas comidas tradicionales, pero realmente en México no hay un juego de pelota que, que tú puedas ver en la calle. Entonces, el lugar en el que nací sí, y es algo que siempre me ha, me ha gustado y siempre he amado. Y. también es muy importante decir que, como les dije hace rato, pues realmente creo que nos hemos sabido acoplar, a tener como que lo mejor de un mundo que es la cultura, nuestras tradiciones, junto con las cosas nuevas que llegan. Y y si sí hay muchos mercados y si sí hay muchos lugares en donde podemos comer tan rico y las señoras o los señores que preparan la comida lo hacen tan rico porque les digo es comida casera y la verdad es que es muy barata o sea por dos dólares tu comidita no evidentemente si estás como más alejado de la ciudad pues es más barata o si estás más en la ciudad o más acercado a ella Es un poco más caro Siempre que Que regresamos eh, Nos traemos, digo yo, un arsenal de comida O sea, nos traemos el súper completo El mercado completo Porque Hay especies Que no se encuentran aquí y realmente es muy difícil conseguirlos entonces muy difícil si no es que imposible a menos que te las traigan alguien más porque no hay algo parecido entonces siempre que vamos con mi familia por lo menos una maleta tiene que estar llena de todas las cosas de Bolivia y como les dije al principio, de la puerta de mi casa para adentro es un lugar, hasta en la comida. No todos los días preparamos comida boliviana, porque es algo elaborado, hay comidas que son más elaboradas que otras. Eh, pero yo diría que igual y tres o cuatro días de la semana sí. Entonces... Probar comida boliviana en Bolivia Para mí es Es gloria Y Hacerlo en este lugar Donde vivo es Es también Muy bonito porque me recuerda Me recuerda a mi casa y me recuerda a mi abuelita. Y me hace muy feliz. Eh, no se come mucho picante allá. sí tenemos algunas especies que son picantes. Pero pues pueden no serlo. Hay como siempre dos variedades. El ají picante y el que no es tan picante. Que el ají es como un chile. Entonces... Siempre siempre en las mañanas es muy común ver que la gente hace api con empanadas El api es una especie como de, el api está hecho de maíz morado eh, También hay unos que están como hechos de durazno, con trocitos de durazno que es blanco No sé si sea también maíz de lo que esté hecho y es como una especie de atole. Entonces es dulce y se sirve con empanadas o con buñuelos. Y también es una cosa del otro mundo. Eso se desayuna muchísimo. Y a la hora de la comida, eh, o más bien a mediodía, hay varios puestitos. De una comida que se llama relleno eh, Pues es relleno de papa O relleno de plátano Entonces lo que hacen es como una especie de puré De papa Y la rellenan con carne y con verduras Y te dan una bolita Que está como frita, deliciosa Y te la comes con tu salsita Pero Mi favorita es el relleno de plátano Porque que se hace con este plátano Que es para cocinar no el que es como de fruta a fruta Entonces se machaca Y se hace lo mismo, se rellena con carne se rellena con verduras Y eso con una Lajuita, con una salsita Es joya Sí hay unas comidas típicas Igual que en todo el, mu el mundo eh, Hay unas comidas que se sirven en navidad que se llama picana, es una especie de sopa cocido Donde mezclas polo, carne, cerdo es una comida muy pesada realmente Porque tiene también papa, verduras O sea realmente es muy muy pesada Yo creo que demasiado Pero es riquísima, de chiquita no me gustaba Pero creo que con el tiempo... Pues mi paladar se fue acostumbrando o me fue gustando o, o fueron cambiando mis gustos simplemente Y ahora sí me gustó mucho um, Nunca me había dado como la La oportunidad de De conocer realmente Mi país Creo que nos puede llegar a pasar algunas personas que tú vives en un lugar y sí me he mudado bastantito. No no tanto, pero por lo menos unas cinco veces en diferentes ciudades, sí. Entonces siempre me preguntaban, oye, ¿y conociste tal lugar y conociste el otro? Y yo decía, no, o sea, tenía mi vida, iba a la escuela, iba a mi casa, salía a la plaza de repente, pero nunca fui como a monumentos, a no sé qué, a lugares, a... A pueblitos Y si sí me arrepiento un poco de eso Realmente era muy chiquita Como yo decidir Oye mamá vámonos el fin de semana A tal pueblito Pero De las últimas veces Que regrese Nos dimos el tiempo Con mi prima de viajar Y es que hay unos paisajes Hay unos lugares impresionantes Yo nunca en la vida había visto nieve entonces fuimos a una montaña donde teníamos que hacer trekking y me cansé. Y, o sea, luego me dio mal de altura. Que ahorita les cuento un poco acerca del mar de altura. Este entonces escalonamos todo ese lugar lleno de nieve. Me caí muchas veces, me hundí muchas otras veces en la nieve y cuando llegamos a un lugar llegamos a un lago que estaba congelado que es precioso es una vista, llevaba lentes porque todo era blanco pero o sea yo me sentía en el cielo yo realmente me sentía en el cielo muy tranquilo frío pero no sentía el frío porque tenía muchísima calor Pasamos por unos cementerios Donde nos contaron Que Entonces Nos explicaron que Lo que hacían eh, Estas personas Que les mencioné Que te lían la suerte en hojas de coca Y que te hacían rituales Que generalmente son señores Mayores Se iban a robar los huesos De ese cementerio la verdad no recuerdo muy bien por qué, pero llegó el punto en el que era tanto el saqueo que tuvieron que, pues, o sea, no cerrar. De hecho está abierto todavía ese lugar, pero si veían que alguien se acercaba a ese lugar y sospechaban de que podía irse a robar algún hueso o algo, lo multaban o lo arrestaban. Porque realmente ya era mucho, ¿no? Y era un lugar muy bien conocido para estas personas Para ir a agarrar huesos Entonces Cuando bajamos de esa montaña Lo hicimos muy rápido, ¿no? Entonces La verdad es que a mí no me daba mal de altura Desde que tenía como Pues 10 años Que fue la primera vez que regresé Y... Y es algo muy feo, uno se siente como indispuesto, mareado, extraño Y nada te alivia, y de hecho llegué a mi casa Y como mi abuelita ya está grande y a veces necesita oxígeno Y mis tíos son doctores, siempre había un tanque de oxígeno ahí Y <ríe> pues ahí me ves con... conectada a mi tanque de oxígeno y dormirme porque me sentía pésima y les digo, hace mucho tiempo no experimentaba eso y no me hacían daño porque el aeropuerto de la ciudad está a 1.500 metros sobre el nivel del mar. 3.500 metros sobre el nivel del mar, perdón. Entonces está súper alto. Eh, pero aún así como que no, no lo sentía tanto. Y eso fue como, uy qué gacho! O sea, qué gacho venir aquí y que te eso Y de hecho te dicen que tienes que descansar dos o tres días antes de querer hacer todas tus actividades, como para que te aclimates si y te acostumbres. Y te dan té de hojas de coca. Que cabe aclarar que no es cocaína, para nada. Eh, entonces es muy popular que en los hoteles, en los aeropuertos, tengan hojas de coca para hacer té o ya directamente sacar unas bolsitas de té que, que tienen hojas de coca dentro y te haces tu té que es otra cosa que junto con nuestro arsenal de comida nos traemos mucho té té de coca eh, y té de canela con clavo de olor es un té muy popular allá El desayuno se toma a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y lo más común es desayunar un té o un café junto con tu marraqueta, que es un pan, y tu queso. El queso igual es una cosa deliciosa. Entonces, eso a la hora del desayuno. A mediodía, pues los niños igual y su lunch o algo, pero se come a las 12. O a la una. Porque los niños salen de la escuela a las doce. Para que a la una vayan a comer a su casa. Y. Y la hora de la comida generalmente. Pues te dan tu. Tu sopita. Tu plato fuerte y ya. Eh, y luego se toma té a las cinco de la tarde. Que otra vez es tu té. O tu café. Con tu pan y tu queso. Eh, la verdad es que. Es. No sé, es una vida que llevo allá cuando voy muy simple. Me apapachan mucho porque mi familia no me ve. Se come delicioso. O sea, puedes encontrar lo que quieras de comer en la calle. Las señoras siempre son muy amables contigo. Las señoras que tú les vas a comprar les dices caseras. Y este dicen casera porque es tú pues tu casera de confianza, la señora que siempre le vas a comprar. Y, y sí, soy muy feliz allá. Soy muy feliz allá porque está allá mi familia, porque me trae muchos recuerdos de mi niñez, porque tiene unos paisajes, unos lugares increíbles, un lago que es el lago. A mayor, más grande y a mayor altura del mundo Este En donde puedes encontrar Una especie de barquitos Que están hechos de Una planta que crece en el lago Que se llama Totora Y los barcos se llaman Totoras Para cruzar de un lugar a otro Y Claro que ahora también hay unas lanchitas A motor pero No sé, es, me encanta el el sincronismo que hay entre lo nuevo y lo y lo tradicional, lo viejo. Esta cultura que ha logrado realmente mezclar todas estas cosas que tenemos, esta tecnología del mundo moderno, el catolicismo que llevaron los españoles junto con nuestras raíces. Y la verdad es que me hace muy feliz que nos hayan perdido porque... Sabemos que pues, en la evangelización realmente hubieron pérdidas muy grandes De material histórico, de cosas que se pudieron haber rescatado Y creo que lo más que se pudo rescatar se ha hecho Y, y una gran prueba de eso es el carnaval de Oruro Carnaval de Oruro es un carnaval hermoso Que se hace Para la Virgen del Socavón La Virgen del Socavón Es una virgen de los mineros Porque Oruro es un, es un lugar donde hay muchas minas Para agradecerle El año, para pedirle por favor Pero principalmente para agradecerle Y Y es una gran fiesta O sea el carnaval eh, Dura en sí un día, pero desde un día antes y hasta un día después, es una gran gran fiesta y hay unos trajes las comparsas, las bandas, los bailarines, se preparan durante todo un año y cualquiera puede ser parte de una comparsa, cualquiera y y ves unos trajes que se hicieron con tanto detalle se ve el amor se ve el talento, el sacrificio de esas personas Unos trajes hermosos Últimamente han salido unos Con luces Porque les digo, la entrada dura Desde la mañana madrugada hasta la noche Y todos se dirigen hacia la iglesia Y es una cosa bellísima Yo creo que es un espectáculo que Todo el mundo tiene que ver Todo el mundo tiene que ir por lo menos una vez en su vida al, al carnaval de Oro Y yo quiero hacerlo quiero Realmente mi sueño es participar ahí Pero por lo menos quiero ir una vez Se si hace en febrero Y nunca he tenido como la posibilidad de ir Porque estoy en la escuela o cosas así Pero realmente es algo que quiero hacer Quiero seguir visitando mi país Quiero seguir conociéndolo Porque es maravilloso Tiene mucha naturaleza que que se ha quedado intacta. Porque la población es muy pequeña. Eh, y se ha tratado de resguardar esos lugares. Y quiero sentirme más orgullosa. De lo que ya estoy. Que sí como en todos lugares. Tiene sus pros y sus contras. No todo es color de rosa. Pero pero realmente me gusta mucho. La cultura que hay. Esta de rescate de tradiciones y este sincronismo que tiene con las nuevas cosas que no se ha dejado morir y bueno como les dije al principio ya me emocioné eh, espero en algún momento de sus vidas lo puedan conocer y espero que hayan tenido un lindo día muchas gracias por escucharme muchas gracias por por realmente escuchar sobre un lugar que quizás no conocen y que espero algún día lo hagan y, y escuchar un pedacito de mí porque les entregaré un pedacito de mí en esta grabación. Y agradezco a mi amiga por dejarme expresar todos estos sentimientos. Que siempre quiero sacar. Pero que a veces pues no es el momento o simplemente no estamos hablando de eso. Y si... Y si quieren conocer un poquito más, un pedacito más de este país Busquen una canción Que se llama El árbol de mi destino O Hay otra canción que se llama ave de Cristal De un grupo folclórico Que son los cargas Búsquenlo y van a ver los sonidos y se van a dar cuenta del sincronismo que existe porque son instrumentos incaicos, la zampoña, por ejemplo. Y así se van a llevar un poquito más a este país. Gracias.